1: Muchas gracias, muy buenas noches. Qué bueno que nos acompañe, doctor José Antonio. Cuéntenos cómo recibieron ustedes allá en el Ministerio de Relaciones Exteriores este tema de los pasaportes. ¿Siguen demorados los tiempos para conseguir citas?
2: Eh, Siguen demorados los tiempos para conseguir las citas, pero ha venido mejorando la situación con las medidas que se han tomado últimamente.
1: Ah, bueno, cuéntenos qué medidas se han tomado.
2: A ver, eh, ustedes saben que en agosto del 2021 se presentó la crisis de los pasaportes. Eh, a raíz de esa situación se abrió un nuevo lugar para la expedición que estaba ubicado inicialmente en el Palacio de San Carlos con 15 módulos y posteriormente se trasladó ese lugar a Costeria donde está funcionando simultáneamente con el lugar de expedición que funciona en la calle 98 y el de la calle 53 eh, atendiendo en esos tres lugares se eh, se ha mejorado la situación ostensiblemente lo que pasa es que la a medida que mejora el sistema pues se incrementa la solicitud de documentos de viaje.
1: Uh -huh. Bueno, pero en ese sentido eh, lo que estaba sucediendo es que había entonces, si le entiendo, un gran volumen eh, de personas en todo el país tramitando este pasaporte. Cu ¿Cuál es esa, eh, digamos, esa, esa razón por la cual los tiempos terminan siendo tan largos? ¿Es que no hay personal suficiente para atender la cita o es que el proceso no es digital? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es ese meollo dentro del ah, problema? Además,
0: perdóneme, sí. antes de, de que nos responda, sí. complemento esa pregunta y es porque como los pa ustedes deben tener la base de datos o tienen un sistema en donde están quienes tienen pasaporte y cuándo se vence. Entonces, de alguna claro. manera, está la información de la las fechas de renovaciones según el volumen de personas.
2: Sí, a ver, la situación se empezó a, a presentar con la pandemia. Eh, al iniciarse la pandemia la expedición de pasaportes fue suspendida totalmente cerrado durante tres meses al reabrirse nuevamente la expedición pues hubo una capacidad muy reducida y un crecimiento lento para la expedición de esos documentos pero se fue incrementando de tal manera que en agosto del año pasado del 2021 vino la crisis de las que estamos todavía tratando de salir. Debo anotar sí. aquí con relación a la pregunta que los pasaportes expedidos después del 2017 pueden ser pueden ser o o expedidos de nuevo de manera virtual, que es una información que que no ha sido dada. Con, ...con la publicidad que, que requiere.
0: ¿A partir de qué año?
2: La persona que tenga pasaporte expedido después del año 2017 puede renovarlo de manera virtual.
0: Ya, secretario, y para los que tienen el pasaporte antes de ese año, que lo tienen que hacer de manera presencial... ...y para aliviar todo este esta situación traumática que ha sido para quienes... Tienen urgencia de sacar ese pasaporte eh, ¿No se podría tal vez Intentar tener mm, Más personas Trabajando en el tema, si sea por un Por un
2: tiempo, pues como para evacuar No es que no es El número de personas, sino también Capacidad para expedir los pasaportes Se están expidiendo en un promedio de 10.000 mil Pasaportes en un día ¿En qué eh, sentido eh, capaz, En qué sentido más capacidad Para expedirlos porque es que son 10.000 pasaportes, entonces la expresión del pasaporte conlleva conlleva la, mmm, tener las libretas suficientes, tener los autorizadores suficientes, tener los formalizadores. A ver, me explico. El pasaporte es un documento de viaje que está mmm, eh, hecho de manera técnica y con unos estándares internacionales mmm, que son regulados por la organización aeronáutica civil internacional la elaboración de esa libreta eh, conlleva es dispendiosa y estamos hablando de 10.000 libretas todos los días eh, es necesario tener en cuenta que tienen hologramas tintas papel eh, microchips eh especialmente entonces no, no es fácil superar las cifras sin embargo en los últimos días hemos logrado con el contratista mmm, obtener que se incremente y de manera efectiva hoy hoy estamos escribiendo más pasaportes que hace, que hace dos meses
1: ah bueno pero entonces si eso es si eso es así eh, secretario eh, una persona que hoy vaya a pedir la cita eh, de pasaportes la encuentra, porque es que lo, lo que ha pasado, yo conozco gente que les tocaba incluso irse a otras ciudades, entonces gente de Bogotá buscaba ciudades cercanas, eso lo tramita, entiendo yo, cada una de las gobernaciones, en el caso de Bogotá, pues obviamente Bogotá, pero, pero cada gobernación tiene una oficina de pasaportes y les ha tocado irse a otros departamentos a, a hacerlo. Hoy es... ¿Es más fácil encontrar esa cita? Quiero decir, ¿se ha reducido ese tiempo? Digamos, ¿qué tan qué tan cercanas están las citas? ¿Lo sabe okay. usted?
2: A ver, antes de la pandemia, las oficinas de pasaportes atendían sin necesidad de cita. Okay. Después de presentarse la crisis, entonces se, se estandarizaron las citas. Y el agendamiento de esas citas se asoció al sistema integrado de trámite al ciudadano, denominado cita que tiene la Cancillería. Hubo o se presentó una avalancha de solicitudes al punto de que eh, se realizaron hasta 300 visitas al día. Eso colapsó totalmente el sistema y la plataforma de la Cancillería. Entonces, fue necesario pensar que el agendamiento de citas se hiciera a partir de las 5 de la tarde para evitar el colapso de todo el sistema integrado de trámites al ciudadano que se estaba presentando. El agendamiento a partir de las 5 llega inclusive a copar la posibilidad de citas en 20 minutos y eso, eso es realmente lo que ocurre y se escogió esa hora a partir de las 5 porque era la hora en que menos demanda tenía el sistema integrado de trámites entonces eh, comprenderán que el problema que se presenta es por la demanda que se incrementó en una forma exponencial después de que se, o después de que hubo un primer represamiento con motivo de la pandemia. También en esto influyen los tramitadores, porque los tramitadores le hacen a la persona la situación más difícil y publicitan que, que el tramite es imposible. Entonces, las personas sin tratar y sin intentar y que el agendamiento acuden al tramitador y los tramitadores colapsan el sistema porque ellos obtienen citas que no van a utilizar eh, obtienen eh, por medio del, del pago y su actividad que, que ahora estamos restringiendo un, un número de citas que luego no cumplen entonces de las citas que se... en Bogotá, el caso de Bogotá para... La 98 se hacen un promedio de 1.500 citas diarias. Para las 53, unas 1.200. Y para Corserías, 1.000 citas. De ese número de citas, por lo menos un 20, 25 o 30% no son cumplidas. Mm. Y eso también ayuda a complicar claro. el sistema. Eso, eso
1: contribuye, sí. ¿no, secretario? Yo, yo quisiera ponerme en el lugar del ciudadano. Digamos, yo, yo, yo creo que para un ciudadano que pues no acude al tramitador y que como en Colombia termina acudiendo a un tramitador uno acude a un tramitador básicamente pues porque el Estado no es eficiente a la hora de, de ofrecer sus trámites el gobierno anterior, el gobierno del presidente Iván Duque es un gobierno al que le quedó grande el tema de los pasaportes o sea fue el gobierno del desastre en el tema del gobierno digital eso hay que ponerlo en mayúscula y el tema de los pasaportes pues es una vergüenza con la que se fue el gobierno del presidente Duque porque no pudieron, digamos, la cancillería que tenía la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, no pudo con el tema de los pasaportes, quedó grande, eso hay que decirlo en mayúscula, porque es humillante que un ciudadano en Colombia tenga que irse de una ciudad a otra a tramitar un pasaporte, no pudieron con eso. Siendo la vicepresidenta de la República, no pudo con eso. El gobierno del presidente Petro sí va a poder cambiar esa realidad,
2: estamos cambiando esa situación porque estamos saliendo del retrasamiento que se presentó con motivo de la pandemia es que eh, vuelvo a darle las cifras se están expidiendo solo en Bogotá mil eh, doscientos reportes aproximadamente en la 98 eh, mil en la 53 y más o menos cifra igual en en corferias eh, esperamos que eh, a medida que se va reduciendo la demanda se va superando la crisis y también como les manifestaba, el, la elaboración de un pasaporte conlleva por ejemplo la tendencia de un stock de microchips y con la pandemia sabemos que la China se dejaron de producir microchips, y luego la guerra con Ucrania, Ucrania también es uno de los países eh, productores de microchips mmm, esa situación se está resolviendo porque se está normalizando de nuevo en el mundo la producción de microchips y, y de eso depende la mmm, producción de las libretas
1: O sea que la,
2: la... Sí.
1: No, no, por favor, termine usted, doctor José Antonio.
2: La expedición de un pasaporte es una actividad complicada, empezando por la producción de la libreta que está regulada y estandarizada por la Organización de la Aeronáutica Civil Internacional. Entonces, eh, las tintas, los hologramas, la costura especial la forma de la fotografía, los elementos de seguridad que internacionalmente se exigen determinan que la expresión de un pasaporte no es tan fácil como, como puede apreciarse si no se profundiza en el tema, logrando nosotros, superando... La crisis como les manifestaba de la producción de microchip, pues estamos aumentando la expedición de pasaportes y esperamos que la situación en el mundo se, se normalice. A medida que se normaliza la demanda, también. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
2: Sorry,
0: sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. <gasps>
1: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
2: Play for free. at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. ¿Quién se va normalizando la oferta del documento?
0: Sí, secretario. Pero entonces, ¿cuánto tiempo tienen ustedes estimado que se normalice la situación? ¿Cuántos meses?
2: Javier, creemos que para mediados del próximo año ya está completamente normalizada la situación y que en estos meses que nos faltan para llegar a mediados del próximo se va mejorando y se va normalizando con el empleo de todas las capacidades técnicas y humanas de que disponemos estamos haciendo un esfuerzo enorme porque nos colocamos, yo también me coloco en la um, situación de la persona o ciudadano que requiere el documento y no puede obtenerlo o que um, intenta agendar una cita y encuentra que no le responden o que uh, al entrar a la media hora de haberse abierto el sistema ya ya no lo logra todas esas situaciones hemos analizado y procuramos irla resolviendo
1: claro, es que es tremendo mitad del próximo año mil pasaportes diarios se están tramitando ¿aún? ¿ese es el promedio, secretario?
2: sí, es el promedio es que no solo se tienen pasaportes en Bogotá sino que existe convenio con con algunas gobernaciones con la mayoría de las gobernaciones 24 me parece que son que expiden los pasaportes en convenio con el Ministerio de Relaciones Exteriores y, y en 124 oficinas consulares en el mundo entero. Entonces eso nos, ver, es lo que nos arroja la cifra diaria de 10.000 pasaportes aproximadamente en 20 días hábiles del mes, son 200.000 pasaportes que se están entregando mes por mes.
1: ¿Cómo va a funcionar eso del pasaporte digital? Yo creo que ese debe ser como el futuro al que uno debería apostarle para ahorrarse esa fila en las oficinas Total. en Bogotá. Es que, es que ustedes han visto la fila, lo, lo, de la, de aquí es, es
2: tremendo. Sí, claro. lo, lo que existe es la posibilidad de obtener el pasaporte mmm, virtualmente. Para quienes lo obtuvieron a partir del año 2017 y, y van teniendo un documento vencido. Esos pueden, virtualmente, eso es una situación o modalidad que no ha tenido mucha difusión, pero que vale la pena ah, destacar para que... Ya.
0: Ya, ya se, Pero secretario, pero secretario, si igual y, habilitan la forma de no ir a hacer la fila y solicitarlo, igual lo tienen que expedir. O sea, van a pasar de 10.000 diarios a cuando esto se difunda, a 30 mil. Y entonces, ¿el problema va a ser la demora sí. para que le llegue el pasaporte entonces?
2: No, el, el, problema, el problema ha sido siempre el, el crecimiento de la demanda. Eh, al punto que claro, no pero le va pedido. a crecer más.
0: Si ustedes habilitan la forma de no tener que ir a pedir una cita y que la gente se desplace, sino que la gente desde su casa lo pida, va a crecer la demanda. ¿Tienen la capacidad que, para responder a esa demanda?
2: Es que actualmente está habilitada esa forma de pedir el, el pasaporte. Lo que no ha tenido mayor difusión es el trámite, pero se puede tramitar en línea.
1: O sea, hoy sí, una persona que, las... que tenga el pasaporte expedido después del 2017, lo que se nos dice es que lo puede que entrar puede a la página de la Cancillería y tramitarlo tramitar, completamente digital y le llega que a la casa eh, lo reclama.
2: Exacto. Pues, eh, no, pasaporte digital mm, o virtual no está regulado todavía. Estamos hablando desde un trámite en línea del pasaporte. Eso nos agiliza... Sin, nos agiliza cita. El trámite. Sin
0: cita. Sin cita, pero el es, pasaporte sí. es físico, es decir, a la gente sí. le va a llegar a la casa por
2: eso, claro exactamente,
0: claro, entonces a usted no le no le van a pedir diez mil pasaportes diarios si no sino veinte mil, treinta mil, cuarenta mil o sea va ya el problema va, ser va a ser la capacidad de producción o sea, porque no si no hecho... tiene los chips no tiene las libretas o sea, hoy
1: está permitido pero ni que lo
2: promocionen ni que eso, lo
0: no. promocionen porque entonces el problema se va a agravar
2: no, pero, pero es que se está atendiendo con el incremento que ya tenemos en producción de microchips en el mundo y saliendo ya de, los, de las consecuencias que nos dejó la pandemia, pues ya estamos teniendo cada vez mayor disponibilidad de libretas. Eso es lo que se, se está presentando ahora. Y en cuanto, en, en cuanto a la atención en, en cada uno de los lugares... Usted sabe que el, el pasaporte tiene dos etapas la, la autorización que la hacen funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores Y la formalización del respectivo documento que la hace el contratista Eso se ha mejorado y se sigue mejorando Y nuestro propósito es que para mediados del próximo año esté completamente normalizada la situación que se va normalizando a medida que cede la demanda, es que lo que ocurre un incremento desmedido de la demanda de pasaportes como consecuencia de la pandemia
1: Sí. hay que decir en, en, en aras de un poco el equilibrio es que en Estados Unidos pasa lo mismo no el tema de los trámites de los pasaportes en Estados Unidos está, está también disparado, también hay un atraso pero también es cierto que han empezado a poner esto al día y crearon una especie de como de trámite acelerado, usted paga un poco más y le dan un pasaporte hay de urgencia y de emergencia eh, a mí, a mí no vamos mí sí. disculpe
2: no, nosotros adelante. vamos a aumentar ...la producción de libretas y la expedición de pasaportes... ...y la demanda se va reduciendo... ...a medida que esas eh, dos operaciones ocurren... ...pues eh, se va normalizando la expedición de los pasaportes. ¿El problema
1: aquí, más que Cancillería, es el contratista?
2: Eh, no es el contratista... ...se presentó por la escasez de microchips en el mundo como consecuencia de la pandemia pero claro. ya esa situación mmm, ha desaparecido eh, ya hay una producción normalizada en el mundo ya el contratista ha venido aumentándonos la producción y entrega de libretas y la formalización de nuestros reportes ¿Quién es el
1: contratista es, eh, doctor José Antonio?
2: El contratista es una unión temporal, estamos hablando de un contrato adjudicado en el año 2019, es una unión temporal que se denomina Pasaportes 2019, de la cual es socio Thomas Greb como socio mayoritario. Dicho contrato venció y el gobierno anterior lo prorrogó. nosotros también hemos acudido a una prórroga apalancada en las vigencias futuras mientras adelantamos el proceso de licitación en el cual estamos avanzando.
1: ¿Cuándo se llevará a cabo este proceso, secretario?
2: A ver, interesante la pregunta. En la adjudicación <risa> anterior, en el proceso anterior no intervino la Organización de la política Civil Internacional que es el organismo que regula... Mm, por decir el formato o los estándares de los pasaportes mm. en esta ocasión para darle una mayor transparencia al proceso y para blindarlo de cualquier sospecha acudimos a la organización y, y un experto de dicha organización va a llegar el, precisamente el lunes 17 de octubre él se va a encargar de ayudarnos a preparar un primer anexo técnico mmm, con las características, lo que es la fotografía, los objetos fantasmas, los hologramas, el papel es decir que cumplamos todos los estándares internacionales para tener eh, en unos dos meses los estudios previos y de mercado y poderlo subir al, al sector 2 ese más O menos o sea, el se viene que el, tenemos. el
1: proceso para el próximo año. Finalmente, eh, doctor José Antonio, ¿qué pasa en el eventual caso en el que de aquí a junio del otro año, que es el estimado en el cual se normalice el tema de los pasaportes, y eso no pasa? ¿Siguen las filas? Supongamos, y ojalá, por supuesto, no suceda, sigan las demoras en las citas. ¿Qué, qué pasa en ese escenario, digamos? Ahí, ¿Qué, qué medidas ¿Qué, se tomarían?
2: Mire, eh, somos optimistas en el sentido de que con las medidas que hemos tomado y las que debemos tomar de aquí a mediados del próximo año, el problema va a desaparecer por completo. Entonces, bueno, so, pues, sobre eso estamos que, trabajando. Que eh, sin, sin embargo, también debo anotar que eh, del ministerio, con, la, eh, con el retraso tecnológico que tenemos, eh, estamos tratando de... De realizar una transición a un sistema nuevo, porque la plataforma que tiene el ministerio está completamente desactualizada.
1: Ah, ok, o sea, se viene actualización de la plataforma con la que se hace la solicitud el trámite de los pasaportes.
2: Es que el sistema integrado de trámites al, al ciudadano opera sobre una plataforma que que viene desde de, el año 2013 sí. la versión 4 de, de Java y, y, y nosotros aspiramos a, a migrar al a sistema ofrecido por, por Micro, Microsoft de, de dinámica de 65 ese es un procedimiento que requiere tiempo y recursos en, en eso precisamente estamos
1: Conseguir la platica en lo que están todas las entidades por estos días Pues bueno, eh, doctor José Antonio, le quiero agradecer a usted por acompañarnos A entender en qué está el tema de los pasaportes Tener luces de qué va a pasar con esos tiempos de aquí al próximo año pues ser claros, conscientes que pues la apuesta de ustedes es normalizar No reducir, normalizar ese trámite que pues es verdaderamente tedioso Como muchos otros para, para los sí. colombianos por estos días
2: es que eh, vuelve a notar que el, el proceso se adelanta no solo en los tres sitios que tenemos habilitados en Bogotá en la 98-53 y Corferi, sino que se adelanta en 24 gobernaciones, 28 gobernaciones y en 124 oficinas consulares en todo el mundo y todo eso está soportado en, en el CITAC mm. que es una plataforma excesivamente desactualizada
1: bueno, transformación digital Pues es el secretario general de la Cancillería José Antonio Salazar que nos acompaña A esta hora de la noche en Blue 4.0 Gracias por acompañarnos, doctor José Antonio
2: Muchas gracias a ustedes Por darnos la oportunidad De dar un parte de tranquilidad A los ciudadanos que están en espera Del documento de viaje eh, Debo anotar también Que a veces se eh, Atienden casos eh, Muy urgentes Y especiales eh, Así con, con la celeridad y la prontitud que que se requiere, yo a veces respondo el teléfono en la cancillería y le ayudo directamente y personalmente le ayudo a la gente a resolver su problema porque comprendemos que somos mandaderos del ciudadano y, y ojalá pudiéramos hacer mucho más para atender prontamente todas sus inquietudes
1: Bueno, pues le agradezco mucho, yo creo que esa es la lógica de los servidores públicos siempre estar en esa disposición de atendernos a nosotros como medios, por supuesto y a la ciudadanía. Le quedo muy agradecido